0: Hola a todos, bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy vamos a hablar... de Bueno, primero antes, ¿cómo estás, Alma como Alma?
1: <ríe> Bien, sumo. Muchas gracias por escucharnos.
0: Hoy vamos a hablar de una película que muy posiblemente confundirán porque se llama como tres, cuatro películas que salen. Sí. Estamos hablando de Host. Creo que en sí. español le pusieron algo así. Bueno, no me acuerdo, pero ahorita te consigo el nombre en español, pero... Eh, es una de las sorpresas del 2020, ¿no? Estas películas de pandemia que, si bien no trae una historia súper este, super sesuda, creo que sí es muy entretenida, Alma, ¿no? ¿Qué te parece a tu, a ti esta película que habla pues, prácticamente de una plataforma virtual?
1: Pues me sorprendió bastante. Primero debo de decir que habíamos quedado de ver una película que se llamaba The Host en, en Netflix y efectivamente, pues yo... Yo me confundí <risa> y vi esta porque en realidad cuando pones host, o bueno, en las búsquedas, a mí esta fue la primera que me salió, porque es como la más reciente que acaba de subir Netflix y ahorita está siendo como, creo que un éxito eh, este, pues en, en, los, los, lo, en las vistas, ¿no? Para Netflix. Y bueno, pues eh, me, la verdad me sorprendió bastante bien, o sea, para de forma positiva porque. Porque tiene este primero este argumento del Zoom, ¿no? Que es algo como de nuestra nueva realidad, ¿no? Que ya todos estamos, yo creo que hasta la madre de decir. Pero bueno, pues es, es nuestra nueva realidad, efectivamente, desde que empezó todo lo de la pandemia. Y bueno, pues ha sido como muy eh, complicado tener que interactuar socialmente a través de una pantalla y yo creo que este fue un reto que, que se puso el director Rob Savage, este, pues como de a lo mejor adentrarnos justamente en esa nueva realidad. O sea, creo que todos nos podemos sentir identificados en, en decir, bueno, sí, o sea, cuando tenemos una reunión social, eh, viene siendo actualmente así. Ah, bueno, bueno, ahorita ya un poquito más abierto, pero a través de las pantallas, ¿no? Entonces como que yo creo que era difícil imaginarse una película de terror de esta manera, y creo que lo logra bastante bien, entonces, pues sí me pareció como muy atinada la fórmula, ¿no? No sé a ti qué te pareció, que incluso desde el principio empieza como muy directa.
0: Lo que más me gusta es que la película es corta. Ajá, no se plantea muchísimo espacio para contarnos una realidad. Son 55 minutos que se aprovechan muy bien. Se nota también la falta de presupuesto, pero esto no hace mal a la cinta, ¿no? Creo que la hace muchísimo más padre porque llega a convertirse en algo muy creativo. El director ha estado en muchísimos cortos, en muchísimos segmentos de televisión. Ahorita está con una serie de televisión que se llama Soulmates pero generalmente es como pequeñas participaciones. Entonces, creo que esta primera ocasión se nota muchísimo amor a lo que está haciendo y ya te tengo el nombre en español, te va a dar inclusive risa. Inclusive, yo les recomiendo que la busquen por este nombre y no como de host para evitar cualquier problema. Se llama se llama Ten Cuidado a quien Llamas, ¿no? Es muy, muy divertido cómo cambian estos nombres, pero de entrada creo que son muchos muchos buenos elementos con pocos recursos y muy bien llevados.
1: Sí, pues este, yo siento que, o sea, sí, efectivamente dije, no, pues aquí se debe haber ahorrado una la nota, ¿no? Porque efectivamente pues no hay como mucho este, escenografía o que maquillaje, ¿no? Eh, pero creo que lo, lo interesante tal vez en este caso fueron la, las, los efectos especiales o la forma en la que pues empezaron como a crear toda la parte, digamos, del, de lo paranormal, ¿no?, en los departamentos de cada una de estas chavas. Eh, y y pues no sé realmente cómo lo hicieron, porque hasta donde yo había leído, eh, el, dire <coughs> Perdón, el director les dio como una medio clase de, de cómo hacer este, cositas paranormales en su casa. Es decir, que cada una eh, de estas chicas grabó su parte efectivamente desde su casa o desde algún lugar donde pues ellas estaban y este pues sí, o sea, como que ya fueron armando ahí toda la, la, la película, ¿no? Entonces me parece como, sí me parece bien interesante cómo lo lograron, no sé cómo lo hayan hecho, estaría padre ver un Behind the Scenes pues para entender un poco más cómo... Cómo pudieron haberlo hecho porque la verdad está está muy interesante cómo lo lograron, ¿no? Y yo siento que sí que sí te metes así como en el terror psicológico de repente es un poco cagante como todas las películas de terror de este tipo porque es así de güey ¿por qué no prendes la pinche luz o por qué no ves arriba o por qué no ves atrás, ¿no? Es como de Sí, o sea, es como esas de Scary Movie, ¿no?, que se burlaban de justamente de todas estas situaciones en las que decías, ¿por qué chingados no lo hacen si, está, si saben que en las películas de terror siempre pasa eso? Pero, pues, en, fe, en fin, o sea, como que hay muchas situaciones, creo que, es, que son muy interesantes como de ver, y, pues, sí, o sea, aprovechó todos los recursos, ¿no?, creo que el principal recurso fueron las actrices.
0: Estamos hablando de la historia de cinco chicas y un chico que sale muy poco, los cuales viven en, bueno, deciden hacer una sesión espiritista en una por medio de Zoom. Eh, está interesante la idea porque pues son personas que, entre comillas, no están conectadas y nos habla muchísimo de esta cuestión. ¿Estás conectado o no estás conectado? si ¿Sí puede haber o no ese, este tipo de situaciones sobrenaturales? Y a fin de cuentas se les aparece un espectro, ¿no? Porque una de ellas, la más asiática de todas, eh, decide burlarse de estos espíritus, ¿no? Es muy, muy entretenido cómo se lleva a cabo toda esta dinámica y porque creo que es muy lista la, bueno, la forma en la que te plantean el guión es muy, muy, muy lista, ¿no? Porque te empiezan a meter como elementos que a fin de cuentas te van a ayudar a contar algo después. Ajá, no pasan las cosas porque sí, como suelen pasar en las películas de terror, hay que rellenar y que a fin de cuentas aparezca el espíritu y va, ya se acabó la película, ¿no? Eh, lo digo específicamente por esta parte donde la chica empieza a poner filtros, o eh, Bueno, dos de ellas empiezan a poner filtros Una como de serpientes que al final es como Da risa y a la vez da miedo y la segunda es esta chica que pone el filtro donde eh, es una, un video de ella que se carga automáticamente y va pasando una tras otra vez, ¿no? Este circuito cerrado de Homero Simpson con este bailando y sus amigos ven este, en los 70, pero aquí tenemos a esta, esta chica que pasa por la habitación una y otra vez y a fin de cuentas eso se convierte en un elemento que causa tensión a futuro, ¿no? Cuando las está atacando este espíritu y creo que le está plagada de estos detalles la cinta.
1: Sí, totalmente. O sea, es como, es como bien interesante. De hecho, cuando la vi, no sé a ti si te recordó un poco cuando viste La bruja de Blair, ¿no? O sea, que es como esta sensación de que te de que estás viendo algo real, ¿no? Y, toda, y todo sin una explicación, ¿no? Paranormal totalmente. De hecho, por ahí hay algunas imágenes que me recordaron muchísimo a La bruja de Blair. Y, y bueno, pues siento que... Que sí, o sea, como todos esos elementos que ya tú nos dijiste, porque además a mí lo que me llamó también mucho la atención fue que, que justamente, o sea, la, la mayor parte de, de la cinta viene dada por, por la interpretación de estas mujeres, aunque también hay un chavo que es su amigo y que tiene como esta personalidad eh, medio extrovertida, pero al mismo tiempo sumisa, ¿no? Con su novia. <risa> por la cual se tiene que desconectar un buen rato y no se entera de muchas cosas que están sucediendo. Sin embargo, también esa parte de, de por ejemplo, de la asiática, ¿no? <ríe> Me parece muy chistoso porque es como, como que sí tienen bien, bien metido ahí un pedo de este, entre americanos y asiáticos, que de repente en las películas lo vemos mucho, como que los malos o los onzos, son los del otro país, ¿no? <risa> son los que provocan todo el desmadre. En este caso, pues sí fue nuestra amiga asiática la que, la que empieza a desatar, se supone, todo el desmadre, pues porque se burló, ¿no? Eh, tal vez esa premisa es un poco chistosa, o sea, yo creo que igual y para los que aman a lo paranormal, pues no tiene mucho sentido, sin embargo, bueno, pues al final es una película y pues, se trata justamente de como de ver todas esas, esas, este, esas cosas que pasan, ¿no? Esas situaciones. Y, y pues, a mí me parece este que, que tiene así como todos esos detalles que tú dices que, no, que nos van adentrando todavía más, ¿no? O sea, por ejemplo, la chava que se pelea con su novio al principio. O sea, son situaciones que además están como muy vívidas actualmente, pues, justamente por, por el confinamiento, ¿no? El encierro y todo. Es así como de ya también entre nosotros estamos hasta la madre de vernos, <risa> ya queremos salir y al mismo tiempo ya nos hemos adaptado a estar dentro, entonces es como una dualidad medio extraña, pero pues está, está llena justamente de muchos detalles que, que, pues que te van haciendo sentir como parte de la historia y al mismo tiempo todos esos detalles que, que te están enseñando como lo paranormal, como esa máscara flotante que encuentran por ahí en, en una de las caras, ¿no? O los filtros, como tú ya nos comentabas. Entonces, bueno, pues hay, hay muchísimos, muchísimos aspectos que podemos ver como representados de nuestra vida, pues actualmente en, en esta película.
0: Eh, pues creo que también las, todos los personajes, sobre todo los femeninos, porque este chico, aunque tenga un poquito de trasfondo, creo que no, no, pero no podemos terminar de verlo, ¿no? Este personaje que es Teddy. Pero todas las chicas están súper, súper, súper definidas, ¿no? Son Hailey, Jema, Emma, Radina y Caroline, que es muy guapa, por cierto. Pero eh, en el caso de Jinma, me me da muchísima risa cómo tienen tan interiorizado este aspecto de la pandemia, que decide ir a salvar a su amiga, está contra un espíritu chocarrero, están súper asustadas, y lo primero que hace es ponerse el cubrebocas, ¿no? Y sale corriendo a la calle, y me encantan esos detalles, porque está muy, pero muy, 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 muy bien, bien planteado. Hay otros elementos que son muy padres, porque te da la interacción de estos personajes, o sea, crees que son parte de lo que mencionabas, la realidad al fin, todas estas películas están basadas en la bruja de Blair eh, después pasamos a actividad paranormal o sea, es una forma muy barata de hacer cine pero que reta mucho a la creatividad y creo que eso se agradece mucho cuando estás viendo una película, la historia no es la mejor del mundo, no es algo nuevo que vaya a romper los paradigmas del cine, pero creo que la manera en la que lo están contando está muchísimo mejor que por ejemplo, una película que sí se llevó buen varo en producción al menos por el reparto que fue el especial de Mis Reyes contra godines en la pandemia que salió en Amazon que es prácticamente lo mismo pero haciéndolo todo mal
1: Sí es lo mismo pero más barato es clasificación B, ¿no? este Bueno, pues mira justamente yo, yo también siento como que el poder apropiarte como de eso es un, es un a ti no para el director porque efectivamente eso es lo que lo que decía desde el inicio no o sea te hace entrar como en una realidad que tú podrías estar viviendo y yo creo que ese eso siempre va a ser este algo positivo en el cine porque cuando tú ya te interesas en, en una trama por por sentirte identificado pues de entrada ya te enganchó entonces pues ya ya siento que eso, eso ya es como un gane, ¿no? O sea, a todos los que estamos viendo esa película, <coughs> perdón, pues empezamos como a, a ver todas estas situaciones. De hecho, cuando la puse, no sé si a ti también te llamó la atención, que uno espera ver como la entrada de los, ya sabes, de los logos de distribución y todo eso, o, o la entrada de Netflix, que es como la N, ¿no? Porque a veces también te la pone. Y en realidad pones esta película y así de entrada te empieza a salir como de iniciar sesión y todo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para entrar a una de Zoom, no? Y, y es cagante. <ríe> es cagante porque dices, güey, o sea, ya estoy hasta la madre, sobre todo los que, están, que van mucho como a juntas en Zoom. Mi hermana, por ejemplo, le llama sumtas, <risa> este, pues en esas sumtas, ¿no? O sea, de, de estarte conectando todo el tiempo y de estar viendo a la gente en estos cuadritos, eh, pues a veces luego unos cómo se, se frisean ¿no? Por, por una mala conexión, o, o cómo se te va el audio, en fin, como todas esas cositas que pues ya, o sea, los que estamos dedicados eh, o que hemos tenido el privilegio de, de trabajar desde nuestras casas. Este, pues sí, en home office ya estamos como muy adaptados pues, a, a estas situaciones entonces vamos viendo como todo esto ya desde el principio ya desde el principio te va involucrando en la historia ¿no? Eh, creo que el, el, el principal personaje es un poquito cagante este, no me acuerdo si es Emma la,
0: debe ser Hailey
1: Hailey, sí, Hailey, perdón es la que organiza todo como la sesión espiritista, ¿verdad? Sí, Haley. Este, y bueno, pues ella como que se pone bastante mamona y justamente también esas personalidades de cada una de las chicas, creo que te las puedes encontrar muchas veces o con tus amigos o con tus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, siempre va a haber una, que, una persona que sea más mamona, siempre va a ser una persona que, sea, que se tome las cosas menos en serio, siempre va a haber una persona que sea más astustadiza o más tranquila, siempre va a ser alguien como más divertida. Entonces, como que también te da esa, esa parte en la que cuál eres, qué personaje, qué tipo de personaje o qué tipo de persona eres tú en la vida real, ¿no? Y entonces, a lo mejor también te puedes identificar con alguno de, de estos personajes. Y algo que me llamó mucho la atención, o sea, en esta ocasión yo me puse alma como alma, porque justamente cuando estaba viendo lo del reparto, pues veo que las actrices tienen el mismo nombre que su verdadero nombre, ¿no? O sea, Hayley Bishop como Hayley, Gemma Moore como jima Emma Luis como Emma, y así, o sea, está Radina, Radina, Carolina, el único que y me llamó mucho la atención este que no le pusieran justamente el mismo nombre fue al actor, que es Edward Linard, el Steady ¿no? Entonces, bueno, pues, Siento que en parte eso fue como un truco de, del director como para justamente hacer a sentir a sus actrices como más parte de su personaje, ¿no? Entonces, es como interesante y por eso te digo que a mí se me haría muy padre saber un poco más de qué pasó detrás. Estaría muy chido que hicieran algo así como una entrevista o un especial de cómo fue que hicieron esta película, porque efectivamente como que hay muchos... Eh, como cositas que van sucediendo alrededor que, que te pueden dar pistas sobre cómo se logró no este terror psicológico
0: ya inmersos en la experiencia te digo que sonaron dos ruidos detrás de ti así que <risas> te, la película te acompleja no está muy interesante y creo es, es que un, me encanta un, <risas> Es que esto lo grabamos en StreamYard, entonces estamos de manera remoto y yo estoy, yo estoy viendo a Alma desde lejos y, y me da miedo ¿no? que vaya a aparecer un espíritu chocarrero. Pero tengo que desmentirte, Alma, no solamente a Teddy le pasó esto, también le pasa a Jack Brydon, que hace el papel de piernas, estas piernas que aparecen colgadas, y James Swanton, que es el papel del espíritu, ¿no? Eh, es esta cuestión que mencionas de, eh, del truco del director, sí se merece muchísimo la pena porque la película es muy entretenida no no creo no creo que esté rompiendo paradigmas pero sí creo que es una clase de cine ¿no? creo que los, los alumnos que quieren las personas que quieren emprender a hacer este tipo de producciones eh, deberían hacerlo, bueno deberían de ver esta, esta cinta específicamente porque te habla mucho de la practicidad del tomar un concepto que está muy inmerso en el contexto actual y creas una película de época, ¿no? porque esto es lo que se o sea, yo considero que esta película está catapultada para en algún momento en algún momento convertirse en un clásico de culto. Eh, no creo que vaya a pasar a la historia como una película taquillera, tomando en cuenta que pues, tiene una calificación de 6.5 en Internet Movie Database y pues prácticamente pocas personas la han visto, pero siento que las plataformas le dan el espacio de convertirse en una obra que pase a la posteridad y que sea entendida como un producto que solamente podría funcionar en esta época como tal.
1: Totalmente cierto, porque sí, yo siento que, bueno, estas películas de culto pues, se, son clasificadas así, porque justamente es la, son las personas las que le dan como este, este, este mote, digamos, eh, yo siento que sí, sí vale bastante la pena, porque justamente yo, yo creo que ahí nos vemos todos reflejados, ¿no? Y, pues, o sea, estos años, especialmente el 2020, que es donde empezó todo lo de la pandemia, pues va a ser para todos un, un año, para todos los que estamos viviendo, sobre todo la generación, creo que de los que estamos entre los 20 y los... 50 años, por, probablemente sea una de las de las situaciones más complejas, yo creo a la que nos hemos enfrentado los, los seres humanos, porque además es algo que, que nos guste o no nos estar manando en, en un tema que es este pues una pandemia mundial, ¿no? O sea, todos estamos en esta misma pinche situación. Entonces, es como bien complicado el tener que, por ejemplo, acostumbrarte a salir con la mascarilla, ¿no? Y tener que ver a la gente con la mascarilla. Y, y ya todos traemos en la mente de que si en la película no traen mascarilla, de repente te saca de pedo porque dices, se van a infectar, ¿no? <risa> o, o sea, como que ya piensas en función de esta nueva realidad, y, y pensando en función de esta nueva realidad, también este tipo de películas, obviamente, yo creo que van a ser icónicas porque te van a empezar a recordar, si es que en algún momento dejamos de usar mascarilla en la vida, este te van a recordar cuando empezó todo esto, ¿no? Y cuando empezaron las juntas en Zoom y cuando empezaron las reuniones eh, sociales en Zoom y cuando empezaron todas estas cosas en Zoom que, que o sea que todo ya es virtual, ¿no? Y que, como dicen, se dio un adelanto en la tecnología como de 20 años, porque esto iba a ocurrir gradualmente, sin embargo, pues esto ya vino a acelerar todo el proceso. Entonces, bueno, pues al final estamos como viviendo muchísimas situaciones que van siendo justamente como, como difíciles a lo mejor de entender para alguien que no viviera esta realidad, ¿no? pero pues que para todos los que estamos viviendo la, obviamente es como el pan de cada día, ¿no? Y que nos va a marcar muy cabrón en la vida, entonces una película de terror hecha en este ámbito creo que es es por eso, va a ser muy valiosa y creo que por eso se va a volver de super culto, ¿no?
0: Ahora, no sé si llamarlo un problema, pero al final de la película, como todas las películas de terror y como toda película, eh, como todo climas, le echan la carne al asador total final, pero todo, ¿no? O sea, hacen desplaye de todo lo que pueden lograr este técnicamente pero a mí no me gustó tanto, ¿no? De repente siento como que exageran, de repente siento que es como muy violento, de repente en, en menos de 10 minutos se acaba todo, inclusive la, la cuenta que te aparece, que me parece un gran detalle, eh, la, la cuenta de Zoom le dice, ¿sabes qué? Pues ya la versión gratuita se va a terminar en 10 minutos y pues prepárate, ¿no? Creo que eso es muy, 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 muy padre, pero siento que de repente aparece el monstruo, de repente se quema algo, de repente matan a alguien, eh, es parte de esta dinámica, pero... No me termina de encantar. Ahora, lo que sí creo es que eh, me gusta muchísimo esta parte que se me hace casi anticlimática, la parte donde matan a Gemma, el botellazo, ¿no? O sea, tas y, y Fino, eh, me, me agrada porque siento que después de todo este vorágine de todo, todo este compendio de cosas que pasaron, de repente me regalas algo así como de, ah, sí, y la maté. Y creo que es es, es divertida por, por esta cuestión, y, pero no me la termino de tragar así.
1: Sí, yo siento que ahí se engolosinaron y dijeron, vamos, como dices, a echarle toda la carne al asador, ¿no? O sea, ya vamos a, a echarle todos nuestros recursos y vamos a, a divertirnos por completo <risa> y a echar todo el terror así a lo cabrón, que se vea todo lo, todo lo terrible que puede pasar. <risa> por andarte metiendo con fantasmas, ¿no? Yo creo que se hubieran quedado, o sea, si por ejemplo se hubieran quedado con la situación de, de lo de. Este, el fantasma esté colgado, la chica que se empieza a pegar en la, en la computadora, o sea, como estas situaciones un poquito menos fantasmales, ¿no? O sea, de ver monstruos por ahí. Este, creo que hubiera sido a lo mejor más interesante y, y más este emocionante porque muchas veces la imaginación te juega más cosas en la cabeza y empiezas a inventarte tú mismo pues todas las situaciones, ¿no? Pero cuando ves como algo mucho más específico ya no es a lo mejor tan, tan terrorífico si no llega como a los estándares o a las expectativas que tenemos cada uno y eso sí está cabrón. ¿no? Entonces, pues ahí siento que sí se engolosinaron, que, que, que dieron de más, que a lo mejor se hubieran quedado un poquito antes y hubiera quedado muy bien. Pero bueno, pues es parte yo creo que de, de lo mismo de, pues, de hacer una película no y de darle tu toque. Eh, yo creo que va a aprender mucho el director de, del resultado, ¿no? Este, no siempre necesitas invertirle más dinero en efectos especiales para que se vea o para que obtengas algo bueno efectivamente creo que aquí lo que como lo decías el reto es la imaginación ¿no? la creatividad de las personas y por eso yo creo que a veces salen cosas bien interesantes porque justamente como que estás este, llamando la atención sobre sobre esa situación ¿no? sobre la, sobre cómo cómo resolverías una cosa sin dinero, y los efectos especiales siempre son dinero, ¿no? Entonces, a veces, este, pues no es que no le haya dado inversión, simplemente es que a veces hay que saber detenerse y, y controlarse con respecto a los efectos especiales porque te pueden jugar malas pasadas, ¿no? Y en este caso, y creo que sí, también estoy de acuerdo contigo en que exageraron un poco. Este, pero bueno, pues al final habrá quien seguramente le haya gustado, pero siento que si hubiera sido más interesante nada más quedarte con algunos aspectos y ya.
0: Me encanta, me fascina que no sea una película de sustos, tos, de brinco, de, ay, te espanté, ¿no? Eh, creo que es muy inteligente el director al realizar todo este suspenso de asustarnos cuando realmente tiene que asustarnos. No hay música de por medio, cosa que es bien padre en una película de terror porque también ese sonido como de cuchillitos o de violines o lo que sea, ¿no? Eh, digo que es una película de culto porque la película de culto... Pasa de convertirse en una cinta, de convertirse en un video, a convertirse en una experiencia. Y esta, y esto ya para concluir mi, mi parte final, es, está basado porque desde, ya lo mencionabas desde el pantalla, desde el inicio no te muestran estos créditos, que por cierto, te puedes merecer una sanción ante la... Ante la, este, la Asociación Nacional de, bueno, ante la, academia, ante la Academia y toda la Asociación de Cinematográfica de Estados Unidos, por no incluir estos, estos créditos de inicio, cosa que le pasó a George Lucas y estuvo dispuesto a pagar una cifra bastante grande para tener sus créditos de las letras amarillas hacia arriba, y esta cinta también lo hace. Y la cinta no termina con créditos y sí, porque si te das cuenta, cuando termina la sesión de Zoom, empiezas a ver los contactos y son los créditos de todas las personas que participaron en ella. Y eso es valiosísimo porque tú sientes que estás viendo una sesión de Zoom que te encontraste en algún lado, eh, algún los media que apareció por ahí en internet. Y a fin de cuentas, dices, pues no vi una película, o sea, estoy viendo una experiencia, estoy viviendo algo que merece la pena eh, este, pasarle a la gente, porque si bien sabemos que no es real, eh, puedes, puedes quedarte en, este, en esta concesión que hacemos de, pues me suena que sí podría pasar en algún momento, y eso es lo más valioso que tiene la cinta.
1: Sí, sí, o sea, yo también estoy de acuerdo, y, y justamente mencionabas hace rato que que también dura, un o sea, te avisa por ahí, ¿no? El, la película, o sea, se va a acabar la reunión de Zoom porque efectivamente la, a las reuniones de Zoom gratuitas pues son de menos de una hora. Y cuando te fijas en el, pues ahora sí que la línea de tiempo, efectivamente, o sea, también la película dura el tiempo que dura la sesión de, de, pues, de un Zoom, ¿no? Entonces, también eso es interesante, el poder meter la historia en esa en ese periodo este pues de 50 minutos. Entonces, es como súper interesante cómo lo logra, ¿no? Cómo te va llevando. Y efectivamente va al grano, o sea, no te está dejando esperar. Y creo que también eso es parte de nuestra nueva realidad, que también todos andamos apurados y todos andamos como tratando de... Este, hacer las cosas rápido porque nuestra vida ya es como, o sea, todo el ritmo es rápido, rápido, rápido y entonces ya también cada vez, o sea, por ejemplo, esto lo vemos en plataformas como TikTok, ¿no? O sea, cada vez nos vienen cositas más pequeñas, o sea, cuando llegó TikTok como que muchos decían, ¿y esto qué? O sea, videos de 30 segundos o así. Pero o sea, creo que poco a poco nos, nos empezamos a involucrar como con esto o nos enganchamos con este tipo de contenidos que son más breves, porque también nosotros tenemos prisa por hacer muchas cosas, o porque tenemos ya también esta, pues estas referencias no que nos hacen sentir que, este, pues que, que tenemos que apurarnos, ¿no? Y, y ya no son las películas de tres horas como lo eran cuando empezaba el cine, ¿no? Con Griffith sino y que te, pues que tenían que sentar, o sea, la gente no tenía otra cosa más que llegar y sentarse a ver una película de tres horas, ¿no? Hoy ya quieres acabar de ver la película para ver otra porque en stream, en, en, pues, en todas las plataformas ya hay un chingo de, de opciones, o te quieres parar a escuchar tus plataformas de audio, ¿no? Tu podcast de Cinefago Podcast. Entonces, bueno, tienes así como un chingo de cosas que hacer. Y la neta como que dices, ay, o sea, ya, o sea, esta película ya me aburrió porque está súper larga o etcétera, o sea, ya no tienes como esa comprensión visual o esa paciencia para ver a lo mejor algo un poco más este tranquilo, este no sé cómo, cómo llamarlo, pero sí con, con un ritmo más, más pausado. ¿No? Y en esta película pues sí te va llevando rapidísimo, o sea, 50 minutos ya te mostró todo, entonces la verdad, creo que, o sea, todos esos, efectivamente, todo lo que hemos hablado aquí, o sea, yo también me sumo como a, a lo que tú consideras de que puede volverse una película de culto, sí creo totalmente que pueda convertirse por, por todas estas situaciones, ¿no? Entonces, pues ya el tiempo nos dará la razón a Momo, a su Momo y a mí, <risa> entonces ahí ustedes cuéntenos también qué les pareció, porque a mí me pareció muy, un experimento bastante interesante.
0: Y ya como comunicólogos, pues a fuerza va a tener que salir el debate, perdóname Alma, pero creo que también la cinta se pudo haber contado en media hora y nos hubiera, este lo hubiéramos sentido rapidísima. Pero pasa algo bien interesante. Por ejemplo, tienes plataformas que quisieron triunfar como TikTok, en este caso vamos a hablar de Pain, que eran seis segundos y a la gente le pareció muy poco tiempo, ¿no? Al final las, la red social terminó fracasando y tenemos a TikTok que son videos prácticamente de un minuto y aquí viene la, la contraposición, ¿no? O sea, no es que el público quiera menos, pero es que no quiere ni tanto ni tampoco, ¿no? Entonces, creo que esta película podría ser el TikTok de las películas, ¿no?
1: Pues sí, algo así. Sí, bueno, en la cuestión técnica, una película, un largometraje, no puede ser largometraje si dura menos de 50 minutos. Entonces, eso es interesante porque además si lo consideras, o sea, yo estuve trabajando también un tiempo en, como comunicó que todos somos, hacemos de todo. Estuve trabajando un rato en programación de tele y si no duran esos tiempos, tampoco es tan fácil que te metan. En, bueno, digo, ahorita ya han cambiado mucho las plataformas y todo, pero más o menos hay como un, una definición de tiempo, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer una programación, una barra, por ejemplo, de cine, con una película de 30 minutos. Tendrías que meter a lo mejor, este, pues, no sé, unas tres películas por lo menos, para poderte hacer un espacio de más o menos dos horas con cortes comerciales, ¿no? Este Y entonces como que te empieza a desajustar todos los horarios, es un pedo, es un pedo, entonces al final también este, todo responde pues, a una situación de, de los recursos este, a los que se tienen que someter, yo creo que, y al final si quieres venderlo como largometraje, eh, también tú, o sea, al buscar distribuidores y eso, porque lo pudieron haber hecho en 30 minutos, pero en 30 minutos hubiera sido un cortometraje o un mediometraje, yo creo que un mediometraje, y eso casi no lo compran, <risas> no lo compran los distribuidores entonces pues al final también ellos se meten en un pedo entonces pues también es una cuestión de, de lana ¿no? Y, y de ver cómo también te mueves tú al hacer una, una película y todo eso, entonces bueno pues al final yo creo que lo, lo resolvieron bastante bien y, y se pusieron muy creativos además con esta situación de, del Zoom pero pues, pues es, es como muy interesante, o sea todo lo que, lo que ocurre ¿no? en en, en la película, o sea, a mí me pareció como muy, que vale bastante la pena verla y pues sí, o sea, si, si la ven véanla, <risa> si la ven o sea ya anunciada, pónganle pónganle click y véanla porque está muy interesante
0: Efectivamente, y si usted tiene una junta por Zoom, por favor, esté atento a lo que hay alrededor porque podría ser un espíritu chocarrero <risa>